0: 2014年12月15号，澳大利亚的悉尼发生了恐怖袭击事件，恐怖分子将一家咖啡馆里的50多名顾客和工作人员结为人质，最终特警队强攻咖啡馆，一名人质在交火中丧生。这一事件应该还是和澳大利亚政府在反恐问题上和美国高度一致有关系。这个在国际政治新闻中几乎没有什么存在感的国家，其实历来是美国最坚定的盟友。在国际问题上，澳大利亚政府始终和美国保持着一致的口径。不止如此，自二战结束到今天，澳大利亚直接参与了大部分由美国主导的军事行动，例如朝鲜战争、越南战争、海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争等。特别是2003年的伊拉克战争，连法国和德国等美国传统盟友都加以抵制。除了美英之外，剩下的参战国。只有波兰和澳大利亚。从地图上看，上述这些地区，不管怎么看，也看不出和澳大利亚有什么利害关系。事实上，由于这颗星球上绝大多数政治经济活动都集中在北半球，处于南半球的澳大利亚，在大部分时间里都处于置身事外的超然状态。但是澳大利亚自己却不这么看。从地理上来看。相对于其他西方基督教文明国家而言，澳大利亚处于一种孤悬海外的状态，而从体量和国力来说，对比周边国家也并不占优势。这种地理环境使得澳大利亚人在心中始终隐藏着一份不安全感。细究起来，这种焦虑最初应该始于第二次世界大战期间，从1788年，英国开始把澳大利亚作为轻罪犯流放地，在很长一段时间里。这里并没有遭遇到什么来自外敌的威胁。相对于亚、欧、非大陆来说，这里在地缘战略上的价值并不显得很显眼。当时，澳军主要是被算在英军体系之内，帮着母国在打仗。而到了1942年，情况开始变得完全不同了。1941年底，珍珠港事件爆发以后，日军在1942年的2月15号攻陷了新加坡。共计约13万英国、印度、澳大利亚军队向日军投降。四天以后，也就是1942年的2月19号，近200架日军飞机轰炸了澳大利亚北部的达尔文。日军的潜艇一度开进了悉尼港。从日本的角度来看，虽然在全球战略中，澳大利亚的价值非常有限，但对于控制南洋，也就是现在的东南亚这个当时亚洲最重要的资源产地来说，澳大利亚。是至关重要的。一旦攻陷了澳大利亚，美英等国在南太平洋地区就不再有可靠的立足点，日本对马来群岛以及菲律宾的控制便可以得到巩固。这个时候的澳大利亚第一次意识到自己处于一种孤立无援的状态，因为英国远在万里之外，不但帮不上自己的忙，反倒一直扣着澳军最精锐的三个陆军师不让回来，而就澳大利亚本身来看。虽然看着地方不小，但人口并不多，主要就集中在那么几个城市。一旦日军攻上岸来，澳大利亚人还真没有什么办法。在这种危局之下，澳大利亚政府最终选择向美国求助。大批的美军在不久之后开始进驻澳大利亚。珊瑚海海战结束以后，日军就再也无力威胁澳大利亚了。正是这段历史。让澳大利亚染上了总也治不好的焦虑症，也使得他在对外政策上始终奉行对美国一边倒的政策。在澳大利亚看来，掌握全球海上优势的美国是澳大利亚唯一靠得上同文同种的国家。从地图上来看，大洋洲虽然被称为是一个州，但看上去更像是一个大岛。在地理上，它离亚洲更近；从经济上，它更应该融入亚洲。如今，中国是澳大利亚铁矿石等资源类产品最大的进口国，但从心理上看，澳大利亚始终是一个与欧美国家站在一起的西方国家，对于亚洲大陆总是抱着一种不安和怀疑的心态。尴尬的位置加上二战时差点被侵略的历史，造就了如今澳大利亚对亚洲若即若离、紧跟美国的态度。我们同情恐怖事件中的受害者，但同时也要看到。澳大利亚的这种对外政策，对中国来说并不是一件好事。从2012年开始，美军开始分批进驻澳大利亚的达尔文，由此拉开了美国重返亚洲的序幕。加上此前美国在新加坡樟宜港的驻军，以及后来在菲律宾的驻军，这样一来，美军在南海地区就形成了一个呈犄角之势的布局。澳大利亚的这一举动，对中国的国家安全来说，必然是一个不小的威胁。无论是对邻居，还是对澳大利亚自己，这显然都不是一件好事。